0: 大家好，我是大力丸。三国时期的曹操，那大名鼎鼎，统一北方，奠定曹魏，为我国著名的军事家、政治家，连诗词都写的是荡气回肠，自称一宗。就这么一位文武全才哈、啊，优秀的英雄人物，不知怎么地却被后世称之为奸雄。可你说是奸雄，人家阵营里那真是猛将如云，谋士如雨，大家伙儿就喜欢追随曹操左右，鞍前马后。可见曹操历史上确实爱惜人才，有巨大的人格魅力。而在其麾下那么多的英才当中，有一文一武，曹操最为看重。文乃鬼才国家。其一番十胜十败的理论，给了曹操巨大信心，曹军才能在官渡之战以弱胜强，击败强敌袁绍，开创霸业。而另一位被曹操所敬佩的武将，不是别人，正是猛将典韦。史载，典韦相貌魁梧，威武无比。像当年濮阳之战，曹操轻敌，被吕布优势兵力所围，情势危急。在三国武力值排第一的吕布，更是亲身搏战，杀的曹军是被动不已。慌乱中，曹操临时招募破陷敌阵的人选，典韦是主动请缨，带领其余应募者约数十人，身着两件盔铠，布持盾牌，一律只持长矛撩戟对攻。典韦真是不怕死，率领弟兄们突入敌阵，吕布军弓弩齐发。但典韦眼睛都不带眨的，啪啪啪打落箭簇，向身边人说：“贼军来到十步之内，便告诉我。”不久，旁边人说：“十步了。”典韦又说：“五步之内再告诉我。”旁人畏惧，立即便说：“贼军来到了，就是现在。”典韦手持十一只小戟，大呼而起，一戟制敌，唰唰唰，所投者无不应手而倒。战了多时，吕布军大骇，这这这这帮不怕死的也太猛了，就暂时撤退。曹操这才引军退去，舍命搏杀，武力过人，曹操当时颇为欣赏，就安排典韦当了自己的贴身护卫，领都尉之职。典韦也常领部下在曹操大帐外日夜巡逻，晚上就睡在大帐前，几乎不回自己的住所。如此粗犷憨厚，曹操更为喜爱。而更让曹操无比钦佩的是，每次大战，典韦都冲锋陷阵，如入无人之境，出力最多，却要求的俸禄很少。作战过后，会吃下多于常人两三倍的酒肉，让大家伙都非常吃惊。这位典将军真乃神人也。由此，曹操每每都直赞大拇指，盛赞他为古之恶来。不料到了公元一百九十七年，曹操南征宛城张绣，张绣迎降。可是曹操竟然控制不住下体，作死睡了张绣亲婶子。张秀是颇感耻辱，突然反叛，夜袭曹营。曹操被杀的是措手不及，差点就被砍了。危难时刻，又是天神下凡般的典韦替曹操断后，力荡辕门，奋战，是一一当十。双铁戟挥舞之处，是敌军莫不倒地，血溅当场。但毕竟张秀军多，典韦所率诸勇士越战越少，直至剩典韦一人。典韦浑身是血，身上数十处创伤，但他就是死战不退。张秀军本想活捉典韦，点用双臂夹住两个张秀军将，吓得张秀军不敢进前。典韦又冲上去前去突击，杀死数人。直到伤势加重，典韦就此怒目大骂而死。见站着没动静了，张绣军方才敢于向前割下典韦的头，相互传看。哎，这位猛士确实死了。等曹操突围后得知典韦战死，就忽然想起身陷危难之时，每每那句“主公勿扰，典韦在此”。不禁是热泪盈眶，痛哭流涕，说世间再无恶来也。遂招募间谍取回他的尸体，亲自临哭啊，以当时汉高祖刘邦祭奠孔子所用的钟牢，也就是以猪和羊极高的规格，是遣其归葬。请注意，下面是重点哈、啊。能用跟圣人一样的规格待遇恩宠，自不必说，也说明了曹操称典韦为恶来的那位历史有名的大恶人、大奸臣。恶来在曹操心目中乃是忠义的象征。那讲到这儿，有人会说啊，我一直以为恶来是某古代猛兽，原来是个人名啊。对，恶来是真有其名。他乃是当年商朝末年纣王宠信的大臣飞廉之子，履历惊人，可与西四雄虎搏斗，就是徒手力战犀牛、狗熊、老虎，以勇力而闻名天下。再多说一嘴，战国时曾经有一场决定历史前途命运的长平之战。其实啊，那就是恶来的子孙统治的秦国，和恶来亲弟弟季胜后代所统治的赵国进行的一次血流成河、几十万人死亡的内战，跟后来曹操儿子曹植当年那句主斗然斗“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急”简直是如出一辙。不过呢，这个恶来哈、啊。绝非《封神演义》这部小说描写的那般，历史上他是忠于商朝，宁死不降，为保卫朝歌力战周军，杀得西岐人人仰马翻，姜子牙差点就没攻入都城。后来呢，寡不敌众，身受重伤被俘，不久被周王处死。但实话讲，恶来是各为其主，不通敌，不卖国，为国君战斗至最后一刻。本来应该是忠君爱国之士，值得敬佩的人物。不过历史啊是由胜利者书写的，你助纣为虐，由此历史上就被冠以恶名，为大奸臣、大恶人。是直到汉末三国时，本身也是充满争议的曹操，对他的爱将盛赞中，也是替恶来做了历史的平反，且言之精准呐、啊。万夫不挡的猛将典韦，关键时刻确实和恶来一样，以生命铸就的忠诚，雄武壮烈哉！